0: W dzisiejszym odcinku podzielę się z Wami tym, jak odnaleźć swoją drogę w życiu. Jest to pierwszy odcinek tego podcastu i zastanawiałam się, jaki temat będzie e, najlepszy, tym bardziej, że intuicja od już dłuższego czasu podpowiadała mi, żeby ten podcast zacząć i żeby pomagać też Wam e, w takiej formie. I wybrałam temat, który jest tak naprawdę najbliższy mojemu sercu i wiem, że też wielu z Was pomoże, bo wiem, jak wiele osób jest teraz pogubionych, szuka swojej drogi. Większość z nas ma to takie wewnętrzne pragnienie, żeby to, co robimy na co dzień, żeby to przynosiło nam spełnienie, żebyśmy my czuli się szczęśliwi i czuli, że po prostu żyjemy w zgodzie ze sobą, a każdy z nas na to zasługuje i, i tym dzisiaj chciałabym się z Wami podzielić, pomóc Wam w tej drodze, w właśnie um, tego życia w zgodzie ze sobą tak naprawdę. I pierwszym takim punktem, od którego chciałabym zacząć, to jest to, że tak naprawdę odkrywanie tej swojej drogi w życiu to nie jest jakiś punkt, do którego dochodzimy. To jest tak naprawdę proces, to jest podróż. I ważne jest to dlatego, że często, nie wiem, fiksujemy się tak, żeby już mieć wszystko ogarnięte, że powiedzmy, nie wiem, do wieku 25 lat czy 30, to już musimy mieć wszystko ogarnięte, musimy wiedzieć, co będziemy robić, gdzie będziemy mieszkać, z kim będziemy mieszkać, jak będzie dokładnie wyglądało nasze życie. I... W większości jest to jednak presja, która jest na nas nakładana z zewnątrz. To nie jest coś, co wynika z naszego wnętrza, um, szczególnie jeśli czujemy, że jest to coś, co musimy zrobić, a nie coś, czego pragniemy. Um, I tak naprawdę, kiedy nawet już odnajdziemy, um, połączymy się ze sobą, o czym będziemy sobie mówili w dzisiejszym odcinku, um, i odnajdziemy tą swoją misję, to tak naprawdę ta misja, ta... ta ta droga w naszym życiu, ona się nie kończy, tak? ona cały czas płynie. Dowiadujemy się o sobie nowych rzeczy, być może odkrywamy swoje kolejne misje, kolejne projekty, kolejne mm, doświadczenia, których pragniemy y, przeżyć w tym życiu. Dlatego jeśli jest to proces, jeśli jest to podróż, to nie zostaje nam nic innego, jak pokochać, całą tą podróż, całe to doświadczenie odkrywania siebie, odkrywania tak naprawdę przypominania sobie, kim naprawdę jesteśmy i odkrywania tej naszej drogi w życiu. Więc jeśli czuliście być może taką, nie wiem, presję, że o Boże już mieć wszystko ogarnięte i wszystko wiedzieć tu i teraz, to chciałabym, żebyście odetchnęli z ulgą, bo jesteście dokładnie w miejscu, w którym powinniście być. Każdy z nas przeżywa, doświadcza tego, czego na tą chwilę potrzebuje, tego, na co, na co jest w tej chwili po prostu gotowy. Niektórzy odnajdą swoją drogę, czy swoją misję, czy swoje powołanie, mając lat 15, inni mając lat 20, 25, a inni w wieku 40 lat. Więc... Dajcie sobie po prostu czas i przestrzeń i zaakceptujcie to, gdy teraz jesteście i podejdźcie do siebie z miłością, bo wtedy też te odpowiedzi będą miały przestrzeń do tego, żeby się pojawić, żeby do Was um, przyjść. Kolejnym takim punktem jest to, aby uwolnić się od a, negatywnych przekonań i oczekiwań innych osób na to, jak powinno wyglądać nasze życie. Bo słuchajcie, często jest tak, że popadamy w taki schemat, o którym też często mówię, czyli przychodzi, cofnijmy się do, do czasów szkoły jeszcze, czyli zbliża się już ten okres matury, no i wtedy jest u nas taka presja, że my musimy wybrać przedmioty, które sprawią, że dostaniemy się na dobre studia. Te studia muszą być, muszą nam zagwarantować to, że po nich znajdziemy dobrą pracę i wtedy pójdziemy do tej dobrej pracy i po prostu będziemy szczęśliwi i spełnieni będziemy dużo zarabiać. Um, no tylko nie do końca to tak niestety um, wygląda. Um, jeśli nie... Um, jeśli nie zdamy sobie sprawy z tego, że tak naprawdę, nie wiem, pójście na studia, czy pójście na ten właśnie kierunek, czy do tej właśnie pracy em, nie jest tak naprawdę em, w zgodzie z nami, to właśnie wpadniemy w taki po prostu utarty schemat i później będzie nam z tego schematu być może trudniej em, wyjść. Em, ale za chwilę też powiem, co zrobić, jak już w tym schemacie żyjemy i po prostu pragniemy zmiany. Więc pierwsza rzecz to jest w ogóle właśnie zastanowienie się um, i takie spojrzenie też z roli obserwatora, czy to, co ja teraz robię, to, gdzie teraz jestem, czy te cele, które chcę zrealizować, to czy to rzeczywiście jest w zgodzie ze mną. I zadać sobie pytanie, dlaczego ja to robię czy robię to dlatego, że wydaje mi się, że, że muszę to zrobić, że powinnam, powinienem to zrobić. Um, czasem jest tak, że nie czujemy się wystarczająco dobrze i wydaje nam się, że kiedy będziemy mieć, wiem, skończone studia um, albo wyższe stanowisko w pracy, kiedy będziemy menadżerem, kierownikiem, to dopiero wtedy będziemy czuli, że jesteśmy um, wystarczająco dobrzy, że ktoś nas może docenić. Tylko, że to wszystko jest głos naszego ego i to tak naprawdę się nigdy nie skończy. Bo jak zdobędziemy jeden kierunek, skończymy jeden kierunek, będziemy mieć licencjat, to zaraz się okaże, że chcemy zrobić magistra, że chcemy zrobić doktorat, że w pracy będziemy chcieli piąć się na kolejne stanowiska. Tak naprawdę to wszystko zagłusza głos naszej intuicji, ten cichutki głos, który nam podpowiada, że być może to nie jest nasza droga. Chociaż dla niektórych z nas też oczywiście może być. Tu oczywiście nie neguję tego, że, że studiowanie czy ubieganie się o wyższe stanowiska w pracy jest złe. Chodzi mi o to, żeby wsłuchać się w siebie i zastanowić się, dlaczego to robimy. Czy um, często jest też tak, szczególnie osoby właśnie, z którymi pracuję, czy na sesjach, czy na warsztatach, okazuje się, że na studia idziemy, um, bo nasi rodzice tego chcą. Idziemy, bo większość naszych znajomych idzie. Ja pamiętam, kiedy ja byłam postawiona przed wyborem swoich e, studiów i kierunku swojego życia i wtedy do, do, do tej pory przez większość swojego e, życia od, od siódmego roku tak naprawdę e, zaczęłam tańczyć i jedyne, co po prostu sprawiało mi radość i spełnienie, to było tańczenie, by, bycie na sali tanecznej, po prostu treningi, warsztaty, e, prowadzenie zajęć i tak dalej. No i w momencie, kiedy przyszedł czas na pisanie matury, wybrania kierunku, to tak naprawdę po prostu wszystko mnie odrzucało, wszystko mówiło nie. I pamiętam ten czas, kiedy moja mama mi też w tym pomagała ja już tak, no gdzieś tam te podróże zawsze mnie interesowały, trochę ekonomia powiedzmy na, na ten moment i, i Chciałam iść na, znaczy chciałam iść, wybrałam takie mniejsze zło powiedzmy, międzynarodowe, stosunki międzynarodowe i pamiętam, że wtedy moja mama e, gdzieś sprawdziła, zrobiła tam jakiś research i tak dalej i powiedziała do mnie, nie, wiesz co dziecko, idź na międzynarodowe stosunki gospodarcze, bo po tych gospodarczych to jest łatwiej dostać pracę. No i ja tak sobie na te gospodarcze poszłam. Oczywiście teraz to, co robię, rozwój duchowy i e, praca z intuicją nie ma się jakby w ogóle z tym kierunkiem, oprócz tego, że międzynarodowe stosunki gospodarcze, no może trochę e, z, z podróżami. E, natomiast e, chodzi mi o to, że ja wtedy tak naprawdę nie wsłuchałam się w siebie totalnie. E, poszłam też na ten kierunek dlatego, że moja znajoma e, była na tym kierunku. Tylko i wyłącznie dlatego. E, I z taką, wiecie, nadzieją, z takim oczekiwaniem, że właśnie, e, dobra, jak pójdę na te studia, to ja już się przemęczę te chociaż trzy lata, może te pięć, żeby później mieć tą dobrą pracę, nie zastanawiając się tak naprawdę, że no to w ogóle nie przyniesie mi tego spełnienia. Więc ważne jest to, żeby właśnie zdać sobie sprawę, czy to, co robimy, to jest rzeczywiście w zgodzie z nami, czy to jest to, czego my pragniemy w głębi duszy, czy to jest po prostu coś, co robimy, bo jest to nam na z zewnątrz. I nie ma nic złego w tym, szczególnie jeśli jesteśmy na przykład na etapie wybierania studiów, czy nawet jeśli jesteśmy w pracy, żeby wziąć sobie, nie wiem, rok wolnego e, od e, przerwy, tak, na przykład jeśli skończyliśmy, e, napisaliśmy maturę i nie wiemy, co po prostu chcemy zrobić, żeby po prostu wziąć ten e, rok przerwy. E, wiem, że nie zawsze łatwo jest, kiedy mamy e, pracę, e, wziąć sobie e, rok urlopu albo, nie wiem, trzy miesięczny urlop, e, natomiast wszystko jest do zrobienia i znam też takie osoby, które po prostu... E, Czuły, że tego, że tego potrzebują, żeby po prostu wsłuchać się w siebie. I dlaczego to jest takie ważne, to w em, kolejnej części em, podcastu Wam em, opowiem. Więc pierwsza rzecz to jest właśnie to, em, znaczy kolejna, to jest to, o której sobie teraz mówiliśmy, żeby właśnie uwolnić się od tych oczekiwań i przekonań. Em, ja pamiętam, kiedy już podjęłam tę decyzję em, w zgodzie z głosem serca em, i po prostu po takim długim czasie życia nie w zgodzie ze sobą, po prostu rzuciłam wszystko i poleciałam na, na Majorkę, to pamiętam, jak zaczęłam odkrywać po kolei te przekonania, które totalnie nie były moje. Ja często słyszałam na przykład coś takiego, że jestem nieśmiała. I to tak się u mnie zakodowało, że ja w taki sposób się po prostu zachowywałam. I uwierzyłam, że to jest to, kim jestem. E, często słyszymy, że nie wiem, nie damy rady, że sobie z czymś nie poradzimy, że jesteśmy beznadziejni, albo e, każdy z nas ma zupełnie inne doświadczenia, więc to też będą inne rzeczy, ale mm, ja, kiedy byłam na Majorce, to na wyspie, to tak, ja miałam poczucie, że to jest taka, wiecie, biała, e, biała tablica dla mnie e, i zaczęłam obserwować te przekonania, te łatki, które naklejali na mnie inni ludzie, e, w której ja uwierzyłam, że one mnie definiują, a tak naprawdę to nie było moje. I we mnie wtedy zaczęło się rozbudzać coś takiego, że ale ja wcale nie nie wybieram tego, żeby być nieśmiała. Ja chcę być otwarta, chcę rozmawiać z ludźmi, chcę być uśmiechnięta. To dlaczego to, co ktoś inny mówił na mój temat, ma mnie definiować? I te wszystkie przekonania właśnie, które zbieramy przez całe swoje życie, em, często właśnie definiują to, czy my po prostu zaczynamy em, żyć, czy żyjemy w zgodzie ze sobą, czy też nie. Wystarczy, że ktoś raz nam powiedział, że, em, że nie wiem, nie nadajemy się do prowadzenia swojego biznesu i być może w tamtym momencie, świadomie czy nieświadomie, wybraliśmy to, żeby po prostu w to przekonanie uwierzyć um, i po prostu zapisało się w nas przekonanie, że nie jesteśmy do, dobrze, jeśli chodzi o prowadzenie biznesu i po prostu nie prowadzimy działań, nie podejmujemy działań w zgodzie um, z tym. Więc chciałabym, żebyście tak z roli obserwatora, bo to oczywiście nie chodzi o to, że mamy teraz lecieć na wyspę, żeby sobie zdać sprawę z naszych przekonań, bo możemy to zrobić w każdym miejscu na świecie w tej chwili, obserwując po prostu siebie, swoje zachowania, dając sobie też taką intencję, żeby dać, zdać sobie sprawę z tego, czy właśnie te, te przekonania... Te, to, co ja robię teraz, to jest w zgodzie ze mną, czy to jest może kogoś innego, tak być może nie wiem, naszych rodziców, znajomych, społeczeństwa. I zadanie sobie właśnie pytania, dlaczego robię to, co robię czy to jest coś, co wynika z głębi mojej duszy, to jest coś, czego ja pragnę, do czego wyrywa się po prostu aż moje serce, aż taka wewnętrzna iskra się pojawia, e, czy to jest coś, co ja po prostu muszę, czuję, że powinnam, powinienem i to tak ze mnie trochę wysysa tą, e, tą energię. Kolejna rzecz, to już trzeci punkt, e, to jest to, żeby... Znaleźć swój własny sposób na szczęście, swoją taką własną definicję. E, ja pamiętam, słuchajcie, że mm, w momencie, kiedy e, poleciałam właśnie na Majorkę, bo będę wracała do tego, dlatego że ta podróż odmieniła całkowicie moje życie i to była właśnie decyzja w zgodzie z głosem serca, w zgodzie z głosem intuicji, e, która po prostu rozpoczęła też tą moją podróż w głąb siebie, i ja pamiętam, że wtedy dla mnie takim zaskoczeniem było to, że zaczęłam poznawać ludzi, którzy w znacznej mierze odbiegali od tego takiego utartego schematu, który ja wcześniej znałam, szczególnie właśnie mieszkając w Polsce, ten, o którym wam właśnie mówiłam, tak, czyli studia, praca, kredyt, do, mieszkanie, ślub i tak dalej. Poznawałam tam ludzi z całego świata i każdy z nich tak naprawdę miał inny sposób na życie. Poznałam na przykład takiego Lazlo z Węgier, który przez już chyba ponad 10 lat, jego życie wygląda tak, że pół roku pracuje w restauracji, w tej samej restauracji na Majorce, a pół roku po prostu zwiedza świat. Pakuje plecak, jeździ na swoim rowerze i po prostu zwiedził już, no pewnie nie wszystkie miejsca na ziemi, ale, ale, mm, ale bardzo wiele. I kiedy jego ja poznałam, to tak naprawdę mówię, Boże, przecież to, w jaki sposób on żyje, zupełnie odbiega od tego, mm, jak te inne osoby mówiły mi, że to moje życie powinno wyglądać a w tym samym czasie on jest najbardziej szczęśliwą osobą, jaką do tej pory e, poznałam. Te osoby, które wcześniej mi mówiły, jak powinno wyglądać moje życie, e, czyli studia, praca i tak dalej, tak naprawdę nie biła od nich taka radość, taka wewnętrzna iskra. E, I zaczęłam się wtedy zastanawiać, hmm no to chyba coś w tym jest. I w momencie, kiedy z nim rozmawiałam, on mi mówił o swoich przygodach, o tym, czego doświadczył, o miejscach, które zobaczył. To było coś po prostu niesamowitego. Coś we mnie się wtedy po prostu zaczęło, zaczęło budzić. Później poznałam kolejne osoby, które przeprowadziły się na przykład na, na wyspę i tam już od jakiegoś czasu sobie żyją i prowadzą... Zwykłe, normalne, proste życie. Chodzą sobie często na plażę, żyją hasłem hiszpańskim despacito i wieczną, no może nie wieczną siestą i fiestą, ale rzeczywiście coś w tym, coś w tym jest. Poznawałam osoby też, moją przyszłą współlokatorkę, to znaczy, z którą mieszkałam już później, jak podjęłam decyzję o tym, żeby, żeby zostać na Majorce, która pochodziła z Meksyku, mieszkała w Stanach, przyjechała na, na Majorkę, żeby też w pewien sposób odnaleźć siebie. I bo też była po um, studiach związanych z finansami e, i to też w ogóle nie dawało jej właśnie takiego poczucia spełnienia, więc przyjechała tutaj, żeby też odnaleźć w pewien sposób um, siebie. E, zaczęła podróżować, próbować różnych nowych rzeczy i zaczęła w ten sposób odkrywać siebie. I to wszystko dało mi właśnie takiego, mm, taki moment do zastanowienia się że tak naprawdę to szczęście, to swoje życie, to ja mogę zdefiniować sama, w zgodzie z tym, kim ja naprawdę jestem, w zgodzie z tym, co podpowiada mi głos mojej intuicji. I do tego zachęcam właśnie również um, Ciebie, jak słuchasz ten podcast, żeby um, właśnie wsłuchać się w siebie i zastanowić się, albo oddać się na prowadzenie intuicji i sobie pomyśleć, że właśnie jakby wszystko było możliwe. Jak chciałbyś, chciałabyś, żeby to twoje życie em, wyglądało? E, gdzie chciałbyś, chciałabyś je spędzić? E, może być tak, że wcale nie potrzebujemy, e, nie wiem, piącie po wyższych stanowiskach, bo może się okazać, że tak naprawdę najbardziej szczęśliwi właśnie będziemy, nie wiem, na jakiejś e, wyspie prowadząc po prostu proste życie z rodziną. Dla innej osoby może być to jeszcze inna wizja, tak? Może właśnie tego częstszego podróżowania. Być może nie jesteśmy stworzeni do tego, żeby, nie wiem, mieszkać w jednym miejscu, tak? I robić stale jedną rzecz. Być może potrzebujemy więcej energii, różnorodności. I te wszystkie odpowiedzi właśnie są już w nas. Więc zachęcam Was do tego, żeby... Żeby dać sobie czas i przestrzeń na to, żeby po prostu samemu zdefiniować to swoje szczęście, to swoje spełnienie, to w jaki sposób chcielibyśmy, żeby to nasze życie wyglądało. I to też jest tak, że my tego nie musimy odkryć, nie wiem, jednego dnia, bo my tego tak naprawdę hmm, często, często tego doświadczamy, uczymy się w momencie, kiedy wiemy na przykład, czego nie chcemy. Tak, czyli na przykład, nie wiem, doświadczyliśmy tego, że nie wiem, właśnie na te studia, do pracy, czy byliśmy w, jakimś, w jakiejś toksycznej relacji e, i wiemy już, czego nie chcemy. I w momencie, kiedy wiemy, czego nie chcemy, to też łatwiej jest nam zdefiniować to, czego chcemy, czego pragniemy. Tak, więc nie ma tak naprawdę, nie wiem, złych doświadczeń, złych decyzji. Każda nas czegoś uczy. I to wszystko też jest e, procesem. E, ja na tą chwilę... E, Wiem, mam wizję na swoje życie, ale to też jest cały czas w procesie, to też w pewien sposób cały czas się zmienia. Część wizji, które miałam wcześniej już się spełniły, teraz pojawiają się nowe i to wszystko jest proces, to wszystko jest podróż, także każde doświadczenie jest dla nas wartościowe i z każdego możemy wyciągnąć lekcje i każdy też nas przybliży na pewno do tego, żeby połączyć się ze sobą i odkryć to, kim naprawdę jesteśmy. No i kolejny punkt, o którym już poniekąd wspomniałam i o którym też chyba najczęściej mówię, to jest to, żeby wsłuchać się w siebie. I tutaj chciałabym zacząć od podzielenia się z Wami fragmentem książki Alana Kohena. Wszystkie wyprawy na zewnątrz w ostateczności prowadzą do wyprawy w głąb siebie, gdzie wszystko, czego szukasz, już istnieje. Czeka, byś to radośnie przyjął. I w tym, słuchajcie, zawiera się wszystko to chyba, co chciałabym Wam przekazać tak naprawdę, bo jest tak, że my tych odpowiedzi właśnie zazwyczaj szukamy na zewnątrz. Pytamy się naszych znajomych, rodziców, e, nie wiem, googlujemy sobie, e, co, co zrobić, e, jaką decyzję podjąć, co będzie dla nas najlepsze. Gdzie tak naprawdę te wszystkie odpowiedzi są już w nas. E, tylko, że Problem polega na tym, że my, no nikt nas w szkole tego nie uczy, że, że, droga każdego z nas może wyglądać zupełnie inaczej. Nawet jeśli cele są podobne czy takie same, to droga do tego będzie dla każdego z nas zupełnie inna, bo każdy z nas potrzebuje zupełnie innego doświadczenia, żeby się rozwinąć też tutaj na tej ziemi jako, jako duszę. I w momencie, kiedy nie dajemy sobie tego czasu na to, żeby wsłuchać się w siebie, żeby połączyć się ze swoją intuicją, no to zaczynamy właśnie żyć życiem po prostu kogoś innego, a nie swoim. Tylko słuchajcie, to jest o tyle ważne, że możemy pracować na jakiś cel, na przykład um, 5, 10, 15 lat. A po prostu um, wiecie, mamy całą strategię, chcemy go osiągnąć pracujemy na to um, z taką nadzieją, że to właśnie przyniesie nam to, nie wiem, czy szczęście czy spełnienie, czy sprawi, że będziemy czuć się dobrze po czym to osiągamy i czujemy wewnętrzną pustkę, bo się okazuje, że to już to? to, to, to tyle? okazuje się, że to po prostu nie był cel czy marzenie które było w zgodzie z głosem naszego serca że tak naprawdę to uczucie, którego pragnęliśmy doświadczyć po realizacji tego celu, tego marzenia, tak naprawdę albo ono trwało, nie wiem, 10 minut, albo jeden dzień, czuliśmy jakąś tam euforię, a później to zniknęło. I znowu czujemy jakąś taką wewnętrzną pustkę. I teraz w momencie, kiedy wsłuchujemy się, kiedy zrobimy ten pierwszy krok, Zanim wyznaczymy sobie e, swój cel, czyli wsłuchamy się w pragnienia swojego serca, poznamy siebie, nawiążemy połączenie ze swoją duszą, ze swoją intuicją, z tym, kim naprawdę jesteśmy i z tego miejsca zaczniemy działać, bo że to wtedy się, dzieją się takie cuda, taka magia. Um, że to jest po prostu coś niesamowitego. Um, oczywiście nie mówię, że to będzie droga bez e, przeszkód i że w ogóle będzie tylko kolorowo i będzie sama tęcza i tak dalej, um, bo, bo często jest tak, że w momencie, kiedy odkrywamy swoją drogę, to um, życie stawia przed nami coraz większe też wyzwania, ale to są takie... to są no inaczej tego doświadczamy też, tak? że to nie jest tak, że nie wiem, czujemy się jakbyśmy walili po prostu głową o ścianę cały czas, że czujemy, że coś wysysa z nas energię, że czujemy, um, że po prostu um, no brakuje nam tej takiej wewnętrznej iskry. W momencie, kiedy właśnie wsłuchamy się w siebie i zaczniemy żyć w zgodzie z tym, e, to zaczynamy cieszyć się właśnie tą całą podróżą. Tak? Czyli nie czekamy tylko wtedy na ten Cel, który osiągniemy, który sobie wyznaczyliśmy, tylko cała ta podróż nas, nas fascynuje, nas rozwija. Jesteśmy, to sprawia nam spełnienie. Ja pamiętam w momencie, kiedy nie wiem, pracowałam, a pracowałam naprawdę na przestrzeni dwóch lat, chyba w dziesięciu różnych miejscach, o czym piszę w swojej książce, bo tam szczegółowo opisuję to, jak u mnie wyglądało to odkrywanie swojej drogi, bo to była też długa podróż. I w momencie, kiedy pracowałam w jakichś innych miejscach typu, nie wiem, korporacja czy call center, czy nawet w restauracji, chociaż na początku w restauracji na Majorce rzeczywiście cieszyłam się każdym dniem, bo sobie patrzyłam na morze i w ogóle. I oczywiście to też zależy od naszej perspektywy patrzenia na daną sytuację, bo nawet jak jesteśmy w pracy, która w której może do końca nie lubimy to oczywiście też to spełnienie i, i możemy odnaleźć ale chodzi mi o to, że ja no, no było tak, że nie wiem, czekałam na to żeby już po prostu wyjść z tej pracy albo e, czekałam na to jak nie wiem, zrealizujemy jakiś projekt, jakiś cel um, ale ja nie czułam po prostu tego spełnienia takiego prawdziwego wypływającego z, z głębi po prostu mojej duszy um, w trakcie i e, były momenty, w których e, musiałam się zmuszać do tego, żeby rano wstać, do tego, żeby usiąść do pracy, do tego, żeby nie usiąść przed komputerem, żeby coś zrobić um, i to jest tak um, inne od tego, czego doświadczam teraz, e, kiedy czuję, że żyję w zgodzie z tym, kim naprawdę jestem. Kiedy nawet, nie wiem, nagrywam dla Was ten podcast, to jest zupełnie inna energia. Kiedy wiem, że wstaję rano po to, żeby dalej tworzyć, żeby pomagać innym, żeby czy pisać książkę, czy tworzyć programy, organizować wyjazdy. To jest po prostu, słuchajcie, coś, co ja bym mogła robić bez przerwy, co też bywa niebezpieczne czasem, ale o tym w innym odcinku. Natomiast ta energia jest zupełnie inna. Ja nie, nie do końca potrafię też to nazwać może pracą, bo, bo po prostu przynosi to tak ogromne, ogromne spełnienie, że, no, że jest to no, zupełnie po prostu inne uczucie i każdy z nas może to w sobie odnaleźć. Słuchajcie, zobaczcie ile czasu spędzamy w pracy. W, w ciągu swojego życia. Nie pamiętam teraz konkretnych godzin, e, szkoda, że sobie tego nie zapisałam. E, w każdym razie sprawdzę, i może gdzieś na Instagramie albo na Facebooku się to z wami podzielę. E, właśnie, jeśli sobie policzymy ile godzin, powiedzmy, nie wiem, że spędzamy 8 e, godzin dziennie e, w pracy, gdzie często bywa, że spędzamy ich trochę więcej, e, na przykład 10 godzin. E, 8 godzin poświęcamy na sen to zobaczcie, ile tak naprawdę e, godzin zostaje nam na to, żeby, żeby żyć, żeby korzystać z życia. A często jest też tak, że jeśli to, co robimy, nie sprawia nam przyjemności spełnienia, to tak naprawdę nie starcza nam już energii na to, żeby tym życiem się cieszyć. I zachęcam Was do tego, żeby... Żeby właśnie zrobić ten pierwszy krok i po prostu wsłuchać się w siebie, bo, bo te wszystkie odpowiedzi są już w nas I intuicja nas naprawdę przepięknie kieruje do odkrycia tego, do tego, jaki powinien być nasz kolejny krok. I to często jest to takie, takie przeczucie, to jest często taki głos, którego nie potrafimy w logiczny sposób wytłumaczyć. I ja pamiętam, że to marzenie o tym, żeby żeby zamieszkać, żeby wyjechać do Hiszpanii, było we mnie po prostu już od, od bardzo długiego czasu, tak naprawdę. Na pewno na przestrzeni całego gimnazjum, liceum i studiów. I dopiero pod koniec studiów ja podjęłam tą decyzję. E i ona w ogóle nie była logiczna, w ogóle nie miała sensu, bo w tamtym momencie akurat byłam już um, absolwentką studiów ekonomicznych, um, miałam już taką pracę, która tak naprawdę sprawiała mi najwięcej radości i spełnienia do tej pory, więc miałam mieszkanie, samochód, już wydawało mi się, że o fajnie, mam takie, już zaczynam mieć takie ogarnięte życie, tak jak to powinno być, nie? A tu nagle intuicja po prostu Czułam tak silny dyskomfort i tak silne wołanie, żeby po prostu lecieć tam, że no, już w pewnym momencie po prostu nie mogłam tego zignorować. Um, I mimo tego, że to nie miało tak naprawdę sensu, bo zamiast być w jakiejś firmie, rozwijać się i tak dalej, pojechałam po prostu robić drinki z parasolką tuż przy, tuż przy morzu, tuż przy plaży. Ale to po prostu na tamtą chwilę dało mi najwięcej szczęścia, radości, wewnętrznego spokoju, i to była podróż, która zaczęła też tą moją a, późniejszą podróż a, z rozwojem duchowym. E, dzięki temu, że właśnie otworzyłam się na prowadzenie intuicji, intuicja zaczęła mnie kierować do kolejnych książek, do kolejnych artykułów, do e, tego, żeby zacząć praktykę medytacji, jogi, do tego, żeby zacząć pisać. E, i, I później właśnie tak jak opisuję też wam w książce przyszła do mnie ta wizja tego i to przesłanie, to takie głębokie poczucie misji tego, żeby właśnie pomagać innym, żeby inspirować ich do tego, żeby e, po prostu podążać za głosem swojego serca, za głosem swojej miłości to w momencie, jak to poczułam po tej całej drodze, to po prostu no, już nie było odwrotu. E, i, I teraz zgodzie z tym żyję i wiem, e, wiem, że każdy z nas i wierzę w to, że każdy z nas to w sobie ma i to w sobie może odkryć. I wierzę też, że nie bez powodu, e, jeśli słuchacie teraz tego em, podcastu, Zostaliście na niego skierowani, że jest to jakiś kolejny znak, gdzie wasza intuicja was po prostu, was po prostu poprowadziła, więc, więc wasza intuicja jest. Jest z wami, kieruje, daje wam wskazówki, więc po prostu jej zaufajcie. Bo nie musimy znowuż widzieć całych schodów, nie musimy widzieć jaki jest wynik nie wiem, decyzji, którą podejmujemy tak nie działajmy też z ogromnymi oczekiwaniami, po prostu idźmy za tym co podpowiada nam głos intuicji i tutaj tak właśnie płynnie od razu przechodzę do kolejnego punktu, którym jest to żeby właśnie działać z odwagą bo jedna rzecz to jest wiedzieć co podpowiada nam nasza intuicja ale zupełnie inna rzecz to jest mieć zaufanie do tej intuicji i podjąć odważną decyzję bo tak jak wam mówiłam, ja o tym, że chciałabym mieszkać w Hiszpanii czy wyjechać do Hiszpanii czułam od dłuższego czasu, ale zanim się odważyłam to zrobić, to też minęło trochę czasu. I za każdym razem, nawet teraz wiem, że jeśli intuicja mi, mi podpowiada, żeby coś zrobić, nie wiem, nawet nagrać ten podcast, czy żeby nie wiem, czy napisać jakiś post, nagrać filmik czy zacząć jakiś nowy projekt największy taki dyskomfort, takie poczucie, że coś jest nie tak czuję wtedy, kiedy wybieram strach zamiast głosu e, miłości, zamiast działania z odwagą. I e, ka za każdym razem, kiedy działam z odwagą, kiedy działamy z odwagą, naprawdę zaczynają dziać się cuda. I to wtedy wszechświat zaczyna e, odpowiadać. Bo to wszystko zaczyna się od nas, od tego naszego pierwszego e, kroku. Bo no co z tego, że będziemy wiedzieć, co podpowiada nam nasza intuicja, jak a po prostu nie będziemy działać w zgodzie z tym. E, I ważne jest też to, żeby e, na przykład zadać sobie pytanie, czy nie żałowałabym, nie żałowałbym, nie podjęcia tej decyzji w zgodzie z głosem intuicji, w zgodzie z głosem serca za 40-50 lat od tej chwili, bo tak naprawdę to w naszym życiu chodzi o to, żeby, żeby doświadczać. I jeśli czujemy, że praca, w której, nie jest, w której jesteśmy, nie przynosi nam spełnienia, ja nie mówię, że musimy ją rzucać z dnia na dzień, że po wysłuchaniu tego podcastu napiszecie wypowiedzenie i odejdziecie z pracy, chyba, że tak czujecie, ale nie jest to, do czego Was od razu zachęcam. Chodzi o to, żeby po prostu zrobić ten pierwszy krok. Jaki jest pierwszy najmniejszy krok, jaki możecie um, zrobić w tej chwili? E, być może to będzie, nie wiem, poszukanie innej pracy, być może to będzie zaczęcie pracy nad swoim, um, nad swoim biznesem, być może marzycie o tym, żeby gdzieś po prostu wylecieć. To sprawdźcie ceny biletów. E, to nie musi być od razu, um, wiecie, wszystko albo nic, e, od razu zmiana o 180 stopni, chociaż... Ja też poniekąd takie zmiany lubię, bo wiem, jak wiele mi przyniosły, ale to jest znowuż też świadomość samego siebie i dla każdego z nas działa coś innego, więc po prostu idźcie za tym, co wyczujecie. ale właśnie to podejmowanie tych odważnych decyzji jest, jest ważne, bo... W momencie, kiedy jesteśmy w tej swojej strefie komfortu, żyjemy cały czas wiecie, w tym takim poczuciu bezpieczeństwa, w tym, co znane. Zresztą tak jest nasz umysł zaprojektowany, żeby nas trzymać w tym, co jest dla nas znane, co bezpieczne. Więc wszystko, co jest nowe, czego nie znamy, to nasz umysł będzie nam po prostu podpowiadał, że to jest dla nas nie wiem, niebezpieczne. Będziemy sabotować po prostu swoje działania i e, tak naprawdę wtedy wybieramy właśnie głos strachu. A kiedy wybieramy głos strachu, no to przestajemy żyć w zgodzie, w zgodzie ze sobą, w zgodzie z tym, kim naprawdę e, jesteśmy, bo tak naprawdę każda decyzja w naszym życiu to jest wybór pomiędzy głosem strachu a głosem miłości. I podejmowanie tych odważnych decyzji to jest właśnie też e, podążanie za głosem miłości. Dlatego zachęcam Was do tego, żeby odpowiedzieć sobie na pytanie co bym y, zrobił, gdybym się nie bał? Co bym zrobiła, gdybym się nie bała? Tak szczerze, tak szczerze sam ze sobą y, bo... i też odpowiedzieć na to pytanie bez takiej presji, że od razu musicie zacząć działać. Po prostu szczerze ze sobą. I często jest tak, że pojawia się w nas nawet strach przed odkryciem tego, co jest w zgodzie z nami. Boimy się często siebie i to było dla mnie też takie mm, spore odkrycie, kiedy jakiś czas temu na jednym z wydarzeń poznałam mężczyznę, który właśnie powiedział, że on to się w sumie boi, że odkryje to, że on by chciał jechać, rzucić wszystko, jechać tam w Bieszczady i tam zamieszkać na przykład. A teraz mieszka w Warszawie, pracuje w korporacji. Zresztą te Bieszczady pojawiły się kilka razy, więc nie zdziwię się, jak za jakiś czas tam intuicja go poprowadzi, być może podejmie tą odważną decyzję. Natomiast dla mnie było niesamowite to, że on też miał świadomość tego, że boi się odkrycia tego, ale to jest też tak, że my nie możemy przed tym uciekać. Powinniśmy się z tym y, zmierzyć, zajrzeć w ten strach, bo tak to On będzie nam cały, nami cały czas kierował. W momencie, kiedy um, żyjemy w zgodzie z głosem miłości, to odczuwamy właśnie szczęście, spełnienie, radość, miłość na, w każdej sferze swojego życia. Oczywiście to że jest proces, praca nad sobą, um, ale, ale to jest tego wszystkiego warte. Także zachęcam Was do tego, żeby przede wszystkim pokochać tą podróż odkrywania siebie, żeby uwolnić się, zdać sobie sprawę, być świadomym tych um, negatywnych przekonań, tych oczekiwań innych osób wobec tego, jak powinno wyglądać nasze życie, e, żeby znaleźć taki swój sposób na swoją definicję szczęścia, żeby wsłuchać się w głos swojej intuicji, podejmować odważne decyzje i na koniec chciałabym się z Wami podzielić cytatem Steve'a Jobsa, który po prostu no, idealnie, to jest jeden z moich ulubionych cytatów, który właśnie idealnie obrazuje to, to wszystko tak naprawdę, o czym sobie też dzisiaj mówiliśmy. Twój czas jest ograniczony, a więc nie marnuj go na życie cudzym życiem. Nie daj się złapać w pułapkę przeżywania życia, będąc sterowanym przez innych. Nie pozwól, by zgiełk opinii innych zagłuszył Twój wewnętrzny głos. I co najważniejsze, miej odwagę podążać za swoim sercem i intuicją. One jakimś cudem już wiedzą, kim tak naprawdę chcesz zostać. Wszystko inne ma wartość drugorzędną. I słuchajcie, to jest jeden z moich ulubionych cytatów, które myślę, że pięknie podsumuje to wszystko, o czym sobie w dzisiejszym podcaście mówiliśmy. Mam nadzieję, że to w jakiś sposób Was zainspirowało do odnalezienia swojej drogi w życiu, że wyciągnęliście z tego, o czym z, czym wami, z wami się podzieliłam, um, swoje wskazówki, to, co poczuliście, że zarezonowało z Wami, z Waszą duszą, z Waszym sercem. Um, jeśli jeszcze nie macie mojej książki Wyspa Intuicji, Odwagi i Wiary, a chcielibyście właśnie zgłębić się w temat odkrywania swojej drogi, znaleźć jeszcze więcej inspiracji, to zachęcam Was do tego, żeby pobrać sobie bezpłatny fragment książki z mojej strony kamilasurma.com książka. Do książki znajdziecie również medytacje, prowadzone ćwiczenia, które pomogą Wam właśnie w tym, żeby tą swoją drogę odnaleźć. Dziękuję Wam pięknie, że byliście ze mną w tym pierwszym odcinku podcastu Wyspa Intuicji. No i do usłyszenia niebawem w kolejnym odcinku.